0: Gudgubbar, ett program som sponsras av Amos magasin.
1: Välkomna till ännu ett program. Vi fortsätter vår jakt på det goda teologiska samtalet. Jag som heter Andreas Ekström och mitt emot över bordet
0: sitter jag, Emanuel Karlsson. Hur mår du, Andreas? När vi senast lyssnade på dig, i alla fall i kronologisk ordning, så mådde du inte så bra. Ar
1: i, i, I avsnitt två i den här serien så hade jag hiskli var hiskligt Nej. hes i halsen. Och Tre var det, va? Nej, ja, det kanske var det två. två. Nej, Nej, det var två. två. Då. Ja, just det. då hade vi besök av, av Linda Berling som, som eh, hade vänligheten att försöka be för mig och åstadkomma ett helande av min hals. Ja. Det visade ju sig att den här halsen var ganska illa där arm. Så att samma kväll som vi gjorde inspelningen fick jag åka till akuten hemma i Lund. Och eh, en, en doktor Askmur fick faktiskt begå helandet med sin skalpell. Jag hade drabbats av halsböld och det är precis lika äckligt som det låter. Ja. Eh, jag, jag vet inte, i, i en... I en vi kanske kan tänka oss att jag inte behövde lida fullt så mycket som jag annars kanske hade behövt tack vare denna bön. Men, men vi måste ändå konstatera att skalpell behövdes för att jag skulle bli bra. Och nu hör ni som ni hör så, så mår jag bra igen och är glad att kunna eh, ta emot och presentera eh, biskop Emerita Caroline Krok som är dagens gäst. Varmt välkommen. Tack så mycket.
0: Jätteroligt att du är här verkligen. Jag ser fram emot det här samtalet och man Ska jag beskriva dig, Karolin? Eh, så, så skulle man eh, kanske säga att du är den första, Sveriges första kvinnliga domprost, stämmer det? Ja, det är Ja. Mm. Och, och också första kvinnliga biskop i Stockholmsstift. Är du Sveriges andra kvinnliga biskop ja. överhuvudtaget?
2: Kristin Odenberg vildes ett par månader före mig. Alltså är det så pass? Mm. Okej.
0: Okay. Och detta var tidigt 90-tal, eller? När var det? 98. 98, okej. Okay,
2: det det. var domprost mellan 90 och 98, och så biskop från 98
0: men, men, men det, det som är mer fascinerande kan jag tycka att, det, det, även om du nu inte var första i, i, i med några månaders marginal kvinnliga biskop, så är det ju verkligen den kvinnliga biskop som flest känner till. Eh, inte lika många skulle känna till Oden Perg. Orenberg, nej det tror jag nog. Eh, som, som Och det beror, eller vad, vad tror du själv att det beror på?
2: Ja, dels var det ju liksom ingen tävling. Jag blev erbjuden att ställa upp i valet i Lund, men... Eh, jag tackade nej till det eftersom jag då var domprost i Stockholm och ville hellre vara kvar i Stockholm. Mm. Och det, det, det är som sagt inte någon tävling om vem som var först eller vem Nej. som är mest känd eller vem som arbetar utåt eller vem som arbetar inåt. Nej. Men det är klart att vara biskop i Stockholm, i rikets huvudstad, både domprost och biskop i Stockholm där all massmedia finns och där, där man på ett sätt har en stor genomslagskraft och sen kan man naturligtvis på ett annat sätt säga att man försvinner i att det är så mycket. Men att... Jag har velat vara med att påverka att kyrkan har en betydelse. Och sen blev jag ju väldigt känd ur de här stora katastroferna, står Estonia-katastrofen och, och, och vid, mordet på Anna Lind och tsunami-katastrofen. Man direkt sände gudstjänster från storkyrkan och jag liksom kom in i alla människors vardagsrum i en situation då man längtade efter ord av tröst. Och, 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 och det gjorde att jag blev väldigt känd. Men du har också
0: stått lite som en representant för... Det som är temat har vi tänkt idag är utanförskapet här. Alltså dels har det varit en, en, en talesman för, för homosexuellas rätt att mm. gifta sig i kyrkan. Där har det varit väldigt starkt. Ja, oavsett om du hade varit ja. i Lund eller ja. någon annanstans- så hade ju det antagligen inte satt samma avtryck mm. Mm. i debatten.
2: Och jag var också den första kvinnliga fängelseprästen. Det var mm. i min, min allra första tjänstiga Jag 1969- och kommer från en fin östermansfamilj i Stockholm- och blev fängelsepräst i Malmö ett, och församlingspräst i ett arbetarområde i Malmö och det gjorde att jag liksom fick kontakt med människor som jag annars inte skulle ha fått kontakten, här djupkontakten med och en större förståelse och sen kan man också säga då att 68-revolutionen och, och hela mm. den, den tiden då var jag student mm. och lämnade en del av de borgerliga värderingarna även om jag har vuxit upp i ett hem med väldigt högt uttak, väldigt högt uttak. Vad innebär det? Ja, det innebär att till exempel var homosexuellas rättigheter var aldrig någon någon fråga i mitt hem, utan det var en självklarhet och vi, där fanns Farbrober och där fanns uh, farbokal och, och, och att uh, två män levde ihop var inte något konstigt. Det var, 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 i min uppväxt och det, det för man ju med sig så att säga att det, att det kunde se ut familjebildningar kunde se ut på många sätt och det såg jag redan i mitt barndomshem.
1: Jag samtalade häromdagen med en, en annan kyrkoföreträdare som arbetade i frikyrkan och som eh, gjorde en distinktion mellan frikyrkans förändringskultur och svenska kyrkans förändringskultur och, och, och menar att eftersom frikyrkan till sin natur är mindre så har man mer arbetat med att i tysthet ena som någonting och sen så att säga ta sina förändringstider mot omvärlden, medan svenska kyrkan, på grund av sin storhet och att den omfattar i sin storlek, att den omfattar så mycket människor och så många olika uppdrag, snarare bedriver sina förändringsprocesser genom en, en öppen och kraftfull diskussion internt. Alltså det, att förändringsprocesserna ser olika ut. Är det en riktig bild?
2: Ja, det tror jag är en riktig bild. Och det är klart att de svenska kyrkan är en av våra största folkrörelser och medlemsrörelser men så finns ju alla åsikter representerade. Mm. Men när man har en ledande ställning inom kyrkan som jag har haft så har det betydelse vad ledarna säger. Det har betydelse vad biskopsmötet har för åsikt. Det har betydelse vilka beslut kyrkomötet fattar. Och att de fattas ju efter ofta diskussioner, och utredningar och att ligga i framkant i de diskussionerna och försöka föra fram, puffa fram åsikter och beslut som man själv tycker är viktigt. Och där har jag nog känt väldigt ofta att jag har, jag har varit före och sen så när det äntligen blir beslut, då är jag ute i andra ämnen. Då liksom har jag lämnat det där och känner att ja, men det där är vi färdig färdiga med. Och nu först så är vi färdiga över frågan om, om, om homosexuellas rättigheter. Och, och, men, men det har ju varit en lång steg. Och ser man internationellt är vi ju i Sverige väldigt, väldigt långt för är många men blir det. blir det den intressanta
1: frågan vart vi är på väg. Så att säga. Var tror du att den nästa stora värderingskonflikten mm. finns för att fortsätta att göra kyrkan till en... Öppen plats en tolerant plats en välkomnande plats?
2: Ja, alltså, några av de stora frågorna som ligger framför oss för hela samhället är miljöfrågorna och ett, ett ansvarsfullt och hållbart brukande av jorden. Och vad, det, vad det är om djurhållningen och, och andra rättvisa frågor, vad det, vad det betyder. Men håller vi inte med varandra allihopa där eller? Inom kyrkan tänker jag. Jo, det gör man men samtidigt så har vi ju äh, krav på till exempel på skogsbruket att det ska vara då ekonomiskt lönsamt och nu först börjar man lite grann lämna det och tycka då att äh, Miljöfrågorna kanske är väl så viktiga att man ska visa på hur ett ansvarsfullt skogsbruk kan se ut. Men det här har varit frågor. Hade det varit ett annat, nu har vi inte så mycket skog i stift. Men hade det varit ett annat stift så hade det nog varit en hjärtefråga för mig att eh, ta upp de här med att, ja, att det ska, allting behöver inte vara lönsamt.
0: Mm. Du är ju, så sagt, du pratar om att du är en av de första biskoparna och första kvinnorna tagit på olika maktpositioner i kyrkan och så. Vad är det som gör i, att, i, I kristenheten eller i, i ja, kyrkan generellt sett eh, är så få kvinnliga alltså portalfigurer eh, som, som har tagit plats i debatten. Och vad är det som gör att du har funnit styrka, mod eller hittat en plattform att göra det. Tror jag.
2: Ja, dels har du ju ingenting med kyrkan att göra- utan du kan titta på hur det såg ut på Nobelfest, Nobelpriset häromdagen- vilka som talade och vilka som eh, fick priser och hur, hur det såg ut. Pingvinparaden så att, som de ping, kallade det. Ja. så att det har, jag läste en liten notis i tidningen häromdagen- om en busschaufför, en kvinnlig busschaufför som fyllde 90 år tror jag- och hon var en av de absolut första bus kvinnliga bussraufförerna i Stockholm. Och hon hade då varit med om att män hade klivit av bussen när de såg att det var en kvinna som körde. Och den första kvinnliga nyhetsuppläsaren blev ju en sån här folkstorm om att man ansåg att en kvinna kunde inte läsa upp allvarliga och seriösa nyheter. Så att det har ju ingenting med kyrkan att göra. Det har komplicerats av vissa teologiska frågor där vissa teologer har sagt att det är enbart teologiska frågor. Det har jag satt i fråga utan det har, det har ofta varit liksom hela samhällsfrågan.
0: Men helt, det måste ju vara värre i kyrkan, min uppfattning är definitivt att det är värre. Ja, det tog
2: längre, det tog längre tid. Nu så är det ingen som bryr som kvinnliga busschaufförer Nej. eller nyhetsuppläsare. Men det finns ju ändå
1: sen inte en, en helig text för, som säger som ifrågasätter busschaufförers, kvinnliga busschaufförers rätt Men det finns ju ändå en, en stor teologisk oenighet om huruvida... Det, ja, jo, det finns det. det men det finns den,
2: en... den teologiska oenigheten menar jag väldigt också grundar sig en vanlig normal normalkonservatism. Eller, att män har inte velat släppa ifrån sig sina maktpositioner. Men och så de är det som finns... gör att du har fått den här positionen då? Ja, det är svårt att svara på själv faktiskt. Jag har alltid varit orädd och gått vägen rakt fram och, och uh, velat stå för mina handlingar och mina beslut och, och i vissa fall har jag också haft nytta av att vara kvinna. Det finns ju också stora grupperingar där vid olika konferenser, och olika ställen där man har tyckt att det har varit en fjäder i hatten att, få, att det har varit en, en ung kvinna som har representerat kyrkan. Jag ska absolut inte säga att jag bara har haft svårigheter och nackdelar av att vara kvinna.
0: Men det är ju ändå ett, ett äh, ganska svårt... Äh, Läge man ska säga generellt sett för, för kvinnliga präster att, att ta sig fram idag också. Håller du med om det? Nej,
2: det gör jag inte. Utan hälften av, nästan över hälften av, av prästkåren i Stockholms stift kvinnor och av teologerna, så av nya unga studenter, så är det fler kvinnor än män. Och det är i likhet med många andra akademiska yrken. Till exempel läkare, veterinärer, advokater. Det, det finns många unga som nu har svängt från att ha varit enbart manliga där studentkåren är så jag, ibland undrar jag men var är männen? Var håller de hus? De någonstans? är arbetslösa. Var, var, vilka utbildningar? Det, även bland civilingenjörer nu. Men varför har vi så få kvinnliga Varför har vi så
0: få kvinnliga på idag i, i kyrkan? Det är, väl bara,
1: det är av samma skäl som du fortfarande har en lägre representation kvinnor som är, som är professorer. Det vill säga att det tar tid för de här förändringsprocesserna. Du ska meritera dig. Alltså man ser sig bland doktorander mm. idag så ser du en 50-50 på svenska universitet ungefär. Va? Ungefär lika många eh, disputerar män som kvinnor. Men du blir inte professor utan att ha en 10-20 år i akademisk meritering Alltså måste du titta på 10-20 år efter att doktoranderna var jämställda, då måste professorerna vara det, annars har vi misslyckats.
2: Precis, jag prästviddes 1969 och jag biskopsviddes 1998. Så
1: där har vi den processen. På det är,
2: 30 är, precis, år, det är ja. precis den processen att det fanns inte några att välja på egentligen. Men det förändras vi, ju då. Det förändras ju, och nu, nu finns det det. Jag är, nu finns det det.
0: Ett utöverskapet på något sätt kan, om man läser på lite av det, eller om man har kollit på det, så, så ser man nästan som en röd tråd i det. Att du har nästan sökt dig till mitt utanförskap, så konflikt på olika sätt skulle man kunna se i retroperspektiv. Man kan ta den här konstutställningen då som ett uppenbart... uppenbara för den här, Eller precis, mm. något sånt. var någon parentes där i mitten. Ja. Eh, och där, där, hur ska man sammanfatta den? Det, det var en utställning med konst där Jesus och...
2: Det var en fotoutställning ja. med olika, olika framställningar av Jesu konstnärliga fotografier.
0: Precis det var med Jesus med mossepig mask på korset. Och I en bild som inte ställdes ut men som fanns i fotoboken så utfördes oralsex på Jesus, tror jag. Den här ledde ju såklart till enorma protester och domprosten i Stockholm, tror jag. H H Hakan mm. Långström mm. så eh, upp sig eller i alla fall av, av ner från sin position som dombrost eh, och varför var, varför var det viktigt eller varför är de sakerna viktigt och vad ja, är det som alltså, har gjort att du har de här
2: dels så skulle jag aldrig själv identifiera mig till någon som hade sökt konflikt eller liksom, på något sätt ibland har det bara blivit det när jag har gått vägen rakt fram och känt att det här mm. så det, det, det har jag definitivt inte gjort och ibland kan jag liksom också när jag tittar i backspegeln i lite kortare perspektiv bli liksom förvånad över att människor har upprört sig över saker som jag har tyckt varit ganska självklara.
0: Ja, och som var självklart i den här utsäljningen till exempel.
2: Ja, det var mycket av den konsten som berörde mig oerhört djupt. Och konst vill ju alltid på något sätt provocera. Och den där bilden med, med en, en musipigmask eller mimipig var det också som handlade om kvinnorörelsen att uh, vara till lag så lite mimipig med furkle och hetta att hela tiden vara till lag så jag, då associerade jag till prostituerade och till, till uh, gatuflickor av olika slag som Liksom är fastspikade på korset och som inte kan komma loss ur sin position och var oerhört berörande för mig som är van att titta på konst och, och, och det var, var mig obegripligt att man kunde tycka att det var en en bild som var en hädelse och för mig så var det en bild av förbön för alla kvinnor som måste fastna i en position fastspikade på korset utan att kunna komma loss. Förklara den här bilden moralsex också. Alltså den, den, den fanns ju, den, den ser jag inte riktigt framför mig, den var inte Nej. med på utställningen utan den fanns i en bok som såldes nere i, i receptionen och, och då, då var det för mig också fullständigt obegripligt att man kunde uppröra sig över en bild som fanns med i en bok som man ju själv bestämde om man ville köpa. Det var ju inte någonting, och den här utställningen var ju på kulturhuset, det var ju inte en kyrka. Man betalade till och med inträde för att komma in. Mm. Då tyckte jag att det var uh, uh, mer förståeligt kanske med Elisabeth Olsson Wallins bilder uh, uh, som uh, visades... Uh, på diaprojektor eller på projektor i Uppsala domkyrkan, en kulturnatt mm. men det var många som trodde att det var en utställning och som bilderna fanns där och att man liksom gick förbi med sina barn till dopfunten och sen skulle man se de här bilderna det finns ju också mycket, väldigt mycket mytbildning om en det ena och en det andra som det jag tror det är ett problem i detta, men
1: det, där har vi ju hela kärnan till varför vi vill göra den här programserien detta ständigt uppskruvade det räcker att man säger att ah, har de bilderna visats i domkyrkan annars blir ramaskri innan de var förklart för sig att nej, men det var under de här omständigheterna ja. som det skedde. Ja.
0: Men det är klart att man måste vara medveten. Du pratar om att det är en provokation och att det behövs konstprovocera. Ja, är det, ja, det, det, det är, måste
2: vara så jag menar att kyrkan måste provocera. Att det kan inte vara så att kyrkan ska vara på ett sånt sätt så att alla människor tycker att allt är bra. Vi har uh, en vanlig kritik mot
1: svenska kyrkan att den uh, och, och det kan vara från oss som står utanför ibland. Att, men vänta lite här nu. Är, är precis allt möjligt? Här Är precis allt till låtet. Var går de faktiska gränserna ja, sett till vilka gudsord där Men
0: inte frågan där vem man eller provocerar då. Alltså, många, många gånger skulle jag tänka att kyrkan behöver provocera de som är utanför kyrkan. Den här provokationen riktar sig mer inåt mot kyrkan och så redan befinner sig i kyrkan. Mm. Och där, 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 där tänker jag att den stora skillnaden är. I det här fallet var det ju inte så att Andreas blev särskilt upprörd över det här, utan det var ju snarare de konservativa kyrkliga ja, besökarna ja. som blev upprörda över det, ja, var det. Var, Varför är det viktigt att provocera dem?
2: Nej, alltså jag tycker inte det är viktigt att provocera. Det är viktigt att man hamnar i situationer där man tänker efter en predik. Man ska också på det sättet på sätt och vis provocera. Att man stannar upp och funderar. Och, och att det liksom inte bara blir något kaffe ett brus över alltihopa som man kan tycka ger en skön stund. Och det vill jag säga att alla... Alla är välkomna till kyrkan, verkligen. Man behöver inte ha någon, någon speciell färdig tro eller accepterande av det, en, det, ena, det ena. Man är alltid, alltid, alltid välkommen. Men ibland så kan det ju faktiskt vara så att man också känner sig provocerad av någonting och det är meningen.
0: Har du känt något ansvar äh, att, att provocera? Man säger inte ut på det här, men jag tänker utifrån att du är äh, kvinna och en av de första biskoparna och, och i maktposition så att, att gå före. Liksom, att du har känt ett ansvar. Nu är jag en av de första kvinnliga biskoparna här. måste jag ta ansvar och visa att. Äh, äh, Andra kan följa efter att det är möjligt att ta de här positionerna. Att vi måste bryta mansdominansen. Har du känt något sånt? Alltså?
2: Nej, jag har i och för sig som chef för stiftskansliet i Stockholm så har jag känt att eh, jag har väl att ge till exempel småbarnsmann möjligheter möjligheter att kunna fungera i en hög position. Att eh, ha förståelse för det och hjälpa. Vad, vad, vad innebär det för någonting att man eh, måste dela sig mellan, mellan hem och, och och, och att också kunna göra karriär, att få möjligheter till att göra karriär vilket männen har haft väldigt länge men nu börjar också männen känna att uh, ska man dela 50 procent, verkligen dela ansvaret för hemmet och barnet så uh, nu är det inte det är lika ofta män som måste springa iväg och hämta på dagis som det är kvinnor att, uh, och det, det har jag försökt hjälpa till med
1: men även där pratar vi om stora förändringsprocesser det är ju ett ämne som, som jag har ägnat mig åt att studera lite grann extra och det gäller ju att komma ihåg att idag så tas 23% procent av alla dagar i föräldraförsäkringen av män men 1980 var det under 1% Aha, precis. och det måste ju beskrivas som en revolution mm. i, i historiska mm. termer
2: ja, det, Precis, att männens roll både i kyrka och samhälle har förändrats så ändligt mycket mer än kvinnans roll
1: Jag har faktiskt aldrig hört uttryckt på det sättet mm. men det är naturligtvis alldeles riktigt det är väl värt att fundera på. Vi har, vi talade tidigare här om, om intressanta strider då, då din kurs så att säga har ofrivilligt eller, eller frivilligt hamnat på, på, på kollision med andra uppfattningar i samhället. Det finns ju en för mig som journalist en intressant händelse då när mm. du var nytillträdd eh, biskop och du skrev brev till, till präster i, i stiftet och bad dem att returnera ett brev till dig och ge sin syn på sitt ämbete och sådär. Och då var ju Svenska kyrkan fortfarande en offentlig, i den meningen att det mm. var en del av staten och en journalist begärde ut dessa brev som kom till dig så, i, som offentlig handling och bara att få se dem. Och, och det befanns ju vara korrekt att det var offentlig handling men du eh, vägrade att lämna ut dem och dömdes till böter för detta. Mm. Eh, berätta, hur ser du på, den, eh, på de händelserna idag?
2: Ja, det är klart att eh, jag, jag skulle nog inte ha gjort likadant senare. Jag, jag var inte riktigt klar över den blandning jag gjorde när jag bad prästerna skriva till mig och så sa att jag skulle använda en del av materialet mitt, i, i en ämbetsberättelse. Och det gjorde att jag blandade mellan det som var till, som man säger, det pastor pastorum, det som var av själavård som de ville berätta för mig, och att jag också använde en del till en offentlig ämbetsberättelse. Och det hade jag inte gjort i efterhand. Det var det felet jag gjorde. Med att det var... var delat upp. Det. Jag, jag skulle ha delat upp det på ett annat sätt. Men jag hade lovat prästen att det de skrev till mig, det skulle inte någon annan läsa, inte ens min sekreterare. Eller det, att det föddes i klump på något sätt, att, jag skulle inte, att ingen annan skulle läsa det. Och därför var det en självklarhet för mig att även om jag skulle bli dömd i hovrätten, vilket jag ju så småningom blev, så tänkte jag inte lämna ut de här breven. Och Vad gjorde det, du med dem till? Alltså det, jag, till slut, jag, jag, jag kände mig tvungen att bränna dem. Alla och, brände allihop? Ja, och jag, jag, jag kände känner mig tvungen till den mm. för, för att vara säker, för att vara säker. Så att, att, därmed, men det var det på sätt och vis var det synd därför att det hade kunnat vara en otroligt fin akt till, till Nordiska museet efter hundra år hur, ja, hur lever man så? var brände du då Ja, det gjorde jag på landet i Vässpisen. <laughs> så att det var inte något, något... Jag satt och jobbade ganska mycket med dem på landet. Jag hade dem där att det var... var. Men det, det, så att man kan på, på ett sätt säga då att jag var lite aningslös som ny biskop. Att jag trodde att det var en självklarhet att man fick skriva till sin biskop utan att det skulle behöva hamna hos en journalist. Mm. Mm. Och det var, det var aningslöst. Men jag ångrar inte ett ögonblick att jag handlade som jag gjorde. Du måste ju fått rimligt mycket sympati. Jag menar, jag hade ju varit... Jag, jag kan säga att jag hade varit körd som biskop om jag hade... Nu tänkte jag inte de banorna, för det här var moralisk självklarhet för mig. Men alltså mitt förtroende hade ju sjunkit till botten. Ja. Om jag först säger att ingen ska mm. få läsa vad ni skriver till mig och sen så lämnar jag ut det till en Men Jag är faktiskt
1: helt på, 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 på ja. biskopens sida i detta. Jag, kan inte, jag, menar, jag är en varm anhängare av, av offentlighetsprinciper och jag tycker att den, den lagen är viktig och de principerna är riktiga. Men i det här fallet så är det alldeles uppenbart vad det var för typ av vad, vad det var det avsedd korv och, och jag, jag tycker att jag kanske hade hade jag varit den rapporten så hade jag kanske också valt att, att driva den frågan så att, säga, för att för att vi för att striden om upp på alltså striden om om offentlighetsprincipen är så viktig alltid och den är alltid under attack på olika sätt och sådär. Så det kan man kanske hävda då att man skulle göra. Men tittar man konkret och pragmatiskt på aktuella fallet,
0: då tycker du du gjorde helt rätt. Mm. Alltså, alla de här sakerna tänker jag också... Det, har, det fanns en lista nyligen där man listade årets mest bråkiga kvinnor tror jag man kallar det och så handlar det egentligen inte om att de har bråkiga utan att de är kvinnor som tagit för sig i näringslivet på olika sätt vilket mm. man kan tycka är lite märkligt att kvinnor ska kallas bråkiga bara för att de mm. blir framgångsrika. Men tror du att du har uppfattats som just bråkig inom kyrkan?
2: Ja, när du säger det här så ser jag för mig någon gång som ung präst. Då jag fick hela kyrkomötet mot, mot det dåvarande biskopsmötet att ändra. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för fråga. Men det var ganska ovanligt att man i plenum kunde få ett kyrkomöte att ändra sig. Och att jag liksom, biskoparna då fick backa för en ung kvinnlig präst. Och då var det nog de som ansåg att jag liksom var... Det var, inte vad det var för fråga. Jag kommer inte ihåg vad det var för fråga faktiskt. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg själva situationen att... att att jag, 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 var, jag var debattglad jag tyckte det var roligt att slänga käft mm. men det, det, det tycker jag inte längre Utan men, jag, gör du inte? Nej. varför inte nej, därför nu, liksom, nu tycker jag det är roligare att lyssna och förra samtal än att liksom få vinna i en debatt det intresserar mig inte längre
0: Nej. men har du känt att du har varit man ska inte säga hotad men att det är någon som har liksom försökt sätta dig på plats.
2: Eller, ja, liksom. då, det har jag det har jag inte brytt mig om. Och Nej. det är väl det som gör att. Jag, men jag, jag, kan säga, jag, har, jag, jag har inte medvetet känt lust i att provocera, men det har blivit så när jag har liksom känt att jag har velat gå min väg och jag har liksom tydligt känt vad som är rätt och fel. Det är
1: närden tror jag att du delar med många som har varit först med att göra saker. Uh -huh. um, om, vi tittar, om vi tittar framåt. du nämnde miljöfrågan som, som en. Ett, en Stor utmaning att förhålla sig till nu för, för oss alla, för kyrkan. Eh, vi pratade igenom utanförskap och vi ser att vi har kommit långt med sexuella rättigheter. Eh, hur bra är Svenska kyrkan på att ta emot nyinvandrade svenskar? Hur bra är eh, Svenska kyrkan på att ta emot människor som inte eh, är i mitten av den mest samhälleliga normen? H hur ser du på kyrkans välkomnande och välkomnande möjligheter framöver? Var, var finns... Så att kyrkan
2: har en väldigt stor uppgift och jag vet också att väldigt många gör otroligt mycket. Jag var ute åt lunch med en präst ute, ute, ute i Täbyt kan hade kunnat vara nästan var som helst och när de... Och då, då säger hon, ska vi gå på kaféet här där, där, som församlingen har där man från de som inte har svenska till modersmål får tala svenska med, med, med svenskar. Och det gick förbi något stort bord där det var massor av barnkläder som var bytesbord. Och där var, alltså, alltså att väldigt många församlingar gör saker i det tyst lite halvtysta som inte står på sidorna i tidningarna utan gör efter måttet av sin förmåga. Som har en väldigt stor betydelse.
0: Men, och, och när får vi se liksom den första, kan jag tänka om vi pratar om kvinnliga präster och så, första invandrare, biskopen med invandrarbakgrund. Är inte det ett mm. jättestort problem? Alltså, oavsett mm. hur mycket som görs, fortfarande när man går in i kyrkan då, så är det är inte no så att man ser det i bänkraderna på samma sätt som...
2: Så. Nej, jag var väldigt mån om att försöka, eftersom jag hade ansvar för vilka som vigdes till i Stockholmsstift, att anta de som kom från andra kulturer. Att, uh, att det var, det, finns, det finns ju något
1: exempel. Biskop i är väl faktiskt född i Finland?
2: Ja, och biskop ja. Antje Jackalén är född i Tyskland. Ja, det är hon. Det är så min
0: biskop. Jag bor ju i Lund.
2: Ja, så att... Uh, ja, det, det, det finns det, det, det är,
0: Men är inte det ett problem? Alltså, om vi pratar om att det är ett problem att det finns två få. Kvinnliga portalfigurer i kyrkan, oavsett om de kallas frikyrkan. Eller
2: ja, men det kommer frikyrkan. lösa sig alltså självt av samma sak som vi sa nyss: Att jag behövde 30 år på mig att bli, 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 bli biskop från det att jag är prästvig det, så Det prästvigs eh, flera, många personer som kommer från andra kulturer. –Man får acceptera en
1: långsamhet där kanske. Att det,
2: att det, 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 tar, det tar sin tid så att säga. Alltså, det, är också, det är alltid så
1: löjligt också för att vår, vår längtan efter att se hela paletten- kan ju ibland driva fram då- eller tvinga någon människa som inte egentligen alls- längtar efter att bli portalfigur- utan bara mm. känner ett, ett kallt i prästyrket. Mm. Och känner att jag vill göra detta. Jag har inte lust att representera- eh, europeiska invandrare- som har blivit präster i Svenska kyrkan. Jag vill inte ingå i den kategorin. Jag vill bara vara präst i Svenska kyrkan. Ja, så så medie. alltså, vår, medieklimatet mm. och vår längtan- efter att se den här diversifieringen- kan, kan ju tvinga in människor- i att bli på något sätt- eh, jag menar, mm. lite, lite, lite ikoniska för sina respektive grupper. Det är egentligen inte så lyckat att vi, att vi, att vi strävar efter det. Ja, men Det är
0: inte så lyckat att de manliga portalfigurer är portalfigurer heller alltid. Men Det ja, ligger, ligger i deras natur att de, de bara blir det eller de får visst. det. Jag tänker på, det på
2: förra arkebiskop Koga Hammar, klagade vid något tillfälle vid någon internationell konferens där han inte hade fått plats i någon exekutivkommitté som han hade haft förut. och Då suckade han inför biskopsmötet och sa, ja men ni vet vit medelåldersgift man. Det är inte lätt att få plats då. <laughs>
1: ja, det är ju det är både roligt och sorgligt på samma gång. Ja.
2: Men, men att vi, jag tänker att media
0: har ju en, en, en roll i, i allt det här också. Är, är ett, alltså, vilket problem är att att vi, ja, men vi kan prata om oss själva, ofta vänder oss till samma kvinnliga frontfigurer inom kyrkan hela tiden är, är vi dåliga som inte söker upp eller skapar på samma sätt som du tycker att du kanske har blivit skapad genom att du har varit biskop i Stockholm att du, du har varit lättillgänglig för medier eh, har media varit lata med att hitta och skapa portalfigurer för kyrkan liksom, oavsett om de är kvinnliga eller har invandrarbakgrund kund liksom, så att det alltid blir
2: männen eller de vanliga makthavarna nej jag har det är det kan jag inte svara på faktiskt. Jag tror att Antje Jäkerlén i Lund är med oändligt många sammanhang på grund av sin kompetens. Inte för att hon är kvinna utan för att hon är en oerhört kompetent person. Och också lätt att uttrycka sig offentligt och utåt. Och sen finns det andra biskopar som jobbar på ett annat sätt som inte, inte är sämre men... Mm, jobbar inåt in in i, st in i stiftet och inte i massmediala. problem det beskriver
1: mannens liv egentligen ett generellt massmedialt problem som vi alltid kämpar med. Det vill säga nu behöver vi expert på ämne A mm. eller, eller person som kan representera fenomen B och på något sätt så räcker inte antingen kunskaperna eller energin eller fantasin alltid till mm. för att tänka utanför den berömda boxen och då, då blir det ju eh, ibland att man vänder sig till samma människor för att få en typ av ja. eh, respons, det vill säga med i alla år så... Ett skrivet manus Ja, nästan. men så här, oh, vi ska analysera ett valresultat ja men då ringer man till Sören Holmberg i Göteborg för det står i laget. Ja, eller vi ska någon fråga i
0: person så ringer vi Bert Karlsson, men borde Precis. vi ha kvotera in på samma sätt alltså, som, som, som media kanske gör de här gångerna, så nu har vi eller försöker, jag vet i alla fall på redaktionen Nu ska vi få en man och en kvinna som ska uttala sig uttalas. Ja, det
2: tror jag är viktigt. Men jag tror också det är viktigt att de som framträder i massmedia gör det bra. Mm. Och att man, man kan uttrycka sig på ett sådant sätt som gör att man, man, man passar i ett sånt uh, Att uttrycka sig kort och att kunna använda pregnanta bilder och att man liksom går igenom rutan på en eller andra sättet. Då är det bättre att de som kan det får göra det. Men, men
0: samtidigt behöver man övning för det naturligtvis. Men ska kyrkan också kotera? Uh,
2: Ja, vi tänker ju väldigt kvotera men vi tänker ju väldigt, väldigt ofta på när vi har offentliga saker att vi verkligen har både män och kvinnor och det har jag varit mycket noggrann med att protestera att vid många tillfällen man då man vid olika gudstjänster så har man då bara haft män därför att de som då var emot kvinnliga präster skulle kunna gå på, på de gudstjänsterna och det där var vi ju ganska många som liksom sa ifrån på ett oerhört tydligt sätt vad det gäller de offentliga kyrkomöterskudstjänsterna och andra saker att här måste vara män och kvinnor som syns
1: Mm. Vi ska alldeles strax börja av vårt samtal men jag tänkte be dig framtidsbana lite grann eller, eller kanske inte av få önska om du tänker dig en, en utveckling över, över låt säga, vad vi kan överblicka 10-20 år för Svenska kyrkan. Hur ska Svenska kyrkan röra sig för att förbli eller förbättra sin offentliga roll för att, för att lyckas ännu bättre med mångfaldsfrågor och för att bli en, en välkomnande, tolerant och öppen kyrka?
2: Ja, dels måste vi vara ytterst medvetna om att vi lever i en mångkulturell situation. Vi varken vill eller kommer att få tillbaka den, den tid då kyrkan var då hade en enhetskultur i Sverige. Och, och med, med, kyrkan hade, var en offentlig myndighet som hade också offentlig makt. Det är jag väldigt glad att vi inte har. Och att vi lever i, i den här enhetskulturen, den här mångfalden, och acceptera det- Samtidigt så har vi ett arv som är ändå sedan. Vi har tusenårigt arv och det ska vi inte göra oss av med. Det finns också en, en sorts beröringsskräck för religion. En beröringsskräck också för en kristen religion. Och det eh, är jag orolig för vad det kan innebära. Kyrkan måste också se ett större ansvar till att förmedla kunskap om religion, inte bara kunskap om vår egen tro, inte bara upplevelser utan också kunskap. För att den här kunskapen måste vi snart dra i svansen och försöka få tillbaka. därför att springa ut genom hörnet så har vi inte det finns inte. Och, och, och då blir det ett väldigt fattigt samhälle om vi, inte, om vi inte har vårt arv med oss.
0: Tack. Då, det får nog avsluta denna, detta avsnitt. Vi ska tacka några. Vi ska tacka Ma Amos magasin för att de sponsras. Och vi ska, vi ska tacka, tacka ljudstudion
1: Aper på Kungsvoldman i Stockholm där vi just nu befinner oss som hjälper oss med ljudproduktion och med annat med inspelningen.
0: Men framförallt ska vi tacka dig Caroline Krok. Jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket för din medverkan. Tack ska du ha. Lycka till. Ja tack. Vi ses igen nästa gång. Det vi. Hej.